0: 川剧小生演员张军在这里问候造就的各位听友，大家晚上好。小生有
1: 力量
0: 。听懂我在念什么吗？太棒了。小生有礼了，这是我惯常的开场白。一来呢，站在不同的舞台上，先小心眼试一试嗓子在不在家哈、啊。演员只要嗓子在家，就会激励自己的生理跟心理有一个特别好的状态。另外，小生有礼了，真的是我这位昆曲小生发自内心的一份感恩，感恩你们的加入，感恩。大家来聆听造就，感恩你们此时此刻还坐在这里听一位小声演员的诉说，因为你们的加入，让思想碰撞的火花笼罩,罩彼此如此的温暖，因为你们的加入，令古老的历史悠久的昆曲如此的生机不旺。此时此刻，我更加的明白，因为你们的加入会决定我们的未来。昆曲是一个特别值得你们加入的艺术，为什么？它足够独特。记得京剧是用什么伴奏的吗？胡琴。沪剧是用什么伴奏的吗？胡琴。越剧是用什么伴奏的？胡琴。河南梆子是什么伴奏的？胡琴。河北梆子呢？胡琴，戏剧呢？胡琴，淮剧呢？胡琴，中国绝大多数的戏曲的音乐伴奏都是胡琴。而我个人浅显的认为，用胡琴伴奏的这一些中国传统的戏曲音乐，被称为板腔体的，是传统戏曲音乐里面的流行音乐。我妈妈最爱唱《天上掉下个林妹妹》。旋律很好听哈，我爸最爱唱《今日同饮》请公，轻功旧壮志为愁事不休。旋律很重要，旋律能够被记住，能够朗朗上口。而昆曲被称为是曲牌体，是中国传统戏曲音乐里面的贝多芬、莫扎特和巴哈。此处可以有掌声。昆曲完全是古典音乐的范畴，为什么这样讲呢？因为古典音乐够复杂。昆曲是用笛子伴奏的，非常的与众不同，不像胡琴伴奏。那笛子伴奏的不仅仅是个音乐上的差别，更是整个音乐肢体的不同。昆曲被称为叫做百戏之祖，多棒的名字哈、啊！百戏的老祖宗。这四个字就像昆曲本身一样，非常的含蓄。我更爱它的英文翻译：“昆曲 is the mother of Chinese operas.” You know what is mother? 大家、啊、昆曲是中国戏剧之母、百戏之祖，有着六百年的历史。六百年前，我们从何而来呢？它如此的独特，它从江苏的昆山发源。六百年前，元末明初的时候，是江苏地区啊，昆山当地的一个南戏流传到江南的一个腔，叫做昆山腔。当然，这并不代表昆曲是个地方剧种。之后，繁衍了两百年，被当地的人传唱。在明代嘉靖年间，以魏良辅这个音乐家为首的一大群的音乐家，对他进行了很长几十年时间的改造，终于把很普通的昆山腔改变成了水磨调。水磨腔。那从明代中叶开始到清代中叶这两百年，余秋雨教授有个评价，非常的形象：昆曲主宰了中华民族集体审美，达两百年之久。集体审美，何为集体？就是一块儿听呗，对吧？无论是达官贵人还是贩夫走卒，都听都喜欢昆曲。到了清代中叶，差不多两百二十多年前，昆曲。开始慢慢走向衰亡了。我个人的一点浅见，走向衰亡是因为太多大的厉害的知识分子的加入，让昆曲的文化程度越来越高。而那个时候，两百多年前，也许需要一个更加通俗的艺术来产生。于是，徽剧、汉剧结合了昆腔鲲、昆调，形成了我们伟大的国剧——京剧。所以，你知道昆曲 is the grandmother of Chinese operas。对吧？年纪很大了。后来这两百年，昆曲是几经沉浮，有的时候淡出我们的视线，有的时候被拉回来。但是还好，他很辛苦，但是他依然在路上。那昆曲的笛子伴奏，这么历史悠久的音乐，它从何而来呢？它是如此的独特，它是从文字里面来的。板腔体的音乐，在同样的音乐之下，可以唱不同的词，流行、轻松、方便，直接来抒发你的情感就可以了。昆曲不行，因为它太独特了。如果你要写一段戏，就像这段戏，一五七零年高濂先生写的《玉簪记》，有二三十折，其中这一折叫做《情条，情条讲一个什么故事呢？一个落地修归的书生叫做潘必正，他考试没考好。他去姑母开的道观当中休息，他认识了一个漂亮的道姑，那是个假道姑，为了躲避战乱的一个大家闺秀，请一定注意，男生考试没考好问题都不大啊，凡是考试没考好，爱情就来了。上帝为你关上一扇门，又打开了另外一扇窗，在古代的昆曲故事里比比皆是。哈，那这是写他跟那个女孩见到以后，心里泛起了情愫以后的一段戏。何为情调？就是用古琴的声音相互来挑衅一下、挑逗一下，但是非常的含蓄。为什么？隔空用古琴的声音，也没有微信、微博哈，一五七零年时候的作品。那你要写这段故事，你得从文字上开始。文字就是昆曲的最独特的一个体系，叫做曲牌体。何为曲牌体？你必须在四千四百六十六个曲牌当中，在常用的两三百套的套牌当中，选出一套来符合情调这段戏的逻辑和要求和情感抒发的需要。那高莲就选了一套所谓的《懒画眉》套牌。《懒画眉》是南曲的孤牌，何为孤牌呢？就可以你唱一段，我唱一段，你唱一段，我唱一段。那在《琴调》里，它用的是《懒画眉》孤牌四段和《朝元歌》的孤牌四段，也就是上下一共唱了八段曲子。而这样的格式，几乎就是老祖宗严格的要求之下的一种格律要求。一二三四五六七八九十这些段。第一段唱什么？第二段唱什么？第三段、第四段怎么唱？老祖宗严格的规定的，不可逾矩，这是大的套路。昆曲太独特了。第二个独特之处是它小的套路。《懒画眉》本身自己是有一个严格的曲牌曲词的要求的，《懒画眉》一定得要五句句子，看到了哈，一二三四五，五句句子的字数是七七七六七。有人说少了一个字吧？七七七五七，问题不是太大，但是你不能写出二三四五八哈，那就不是兰花梅了。然后一个韵到底，请大家注意一下，它最后一个字都是一个韵的，浓、穷风、梦、红，看到哈？你如果要写情调，你用了这个韵，对不起，你整个四十五分钟的戏，全部八段唱，全部只能有一个韵，叫做一韵到底。非常要求严格和独特，上下句之间的合辙关系还要非常的顺畅，要对仗。你们读起来听听。月明云淡露华浓，奇枕愁听四壁穷。哎，上下句要合辙，所有的曲牌的要求套路。如此独特又如此严谨，需要你守护住。如果你只是守护住了，而不能够让你的情感得到最大抒发的话，那也是没有价值和没有意义的。于是，在这样的规则之下，情感依然是如此的被浓烈的抒发出来。月亮很明亮，云很淡，露水很浓。七诊愁听四壁穷，知道“穷”是什么意思吗？穷，穷，穷，穷，穷。古汉语里面是骂着蟋蟀。我靠在枕头上，忧愁地听着，四周都是蟋蟀叫的声音。时间、地点、环境，已经跃然纸上。哈，第三句更加了不得。第三句是一句典故，“商丘宋玉赋西风。”喜欢古典文化的人都知道，但是我们小时候学的时候真不知道啊，什么意思啊？后来才知道，哦，不是一块宋代的玉哈、啊，原来是楚辞大家宋玉，屈原的学生，写过很多赋。我独爱他的《登徒子好色赋》，天下窈窕莫如楚，楚之窈窕莫如李，李之窈窕莫如隔壁那个邻居的女孩儿啊，你们都知道。但是宋玉有一个非常棒的赋，叫做西风《西风赋》。《西风赋》对秋天的忧伤，那作者就写潘碧正此时心情是：我没有别的办法，我只能像宋玉一样，把对秋天的忧伤写在《西风赋》里面了，赋于西风了。哇！这就是典故，典故用得好是非常非常 touch your heart 的一件事情啊，让你觉得特别的舒服。怎么可以用得这么准确呢？但是从一定程度上来讲，离古汉语远的、传统文化远的朋友，会对典故越来越生疏。我们总算还是近朱者赤而已，跟你们来分享这一些特别与众不同的篇章。落下的叶子惊醒我的残梦，闲步方尘数落红，走那个女孩走过的路去数。地上掉下那些红叶，那些红枫叶的那些涟漪，就像我此时的心情一样。这样的文字，这样的曲牌体，这样的严谨，这样的自由，这样的酣畅淋漓，又被这样的记谱方式记录下来。这是公尺谱，一种特别的记录方式，还要被演唱出来。这段曲子非常的悠扬。我进了昆曲学校三年以后，我还不知道为什么要唱昆曲。因为一个农家的孩子来到这个天地里以后，发现什么都是找不到感觉的。直到我学会了这段唱，昆曲典型的南曲的五声音阶的唱，柔绵、静谧、浪漫。学会以后，我终于有了一个理由，跟我自己、跟昆曲、跟对岸的观众你们、跟所有的一切和平共处。所以，一定有这样的理由来为您演唱这一段《兰花美》。Oh, oh, oh. 这是一五七零年的唱词和旋律，一个都没有改。但是在彭城老师带领的音乐家的编配之下，有一个全新的演绎方式，我们把它称为叫做“水磨调”之“水磨新调”。彭程老师编配过薛之谦的《认真的雪》，写过《加油好男儿》这首歌，《年轻的战场》都听过啊，还有。霞飞路的八十七号，啊，你们都听过，但是他是我们水魔星调的音乐总监，做了几十首这样的曲子，用我们今天的音乐人的一份情怀去唤醒这一些久远的音乐旋律和记忆。在这水魔星调创造的七年的时间里面，我们已经从小小的厅堂的演唱，一直唱到在二十天以后的我们的。奔驰中心的水墨星雕万人演唱会，受到大家的鼓舞，我们正一步一步的往前在走。为什么？昆曲太紧迫了，时间对我们来讲。你们知道全中国有多少剧团吗？全中国有一万零两百八十七个团，知道有几个昆剧团吗？九个，全中国有多少民营院团？你们知道吗？八千七百五十四个民营院团，光浙江的乡下就有一千两百多个越剧的民营院团。为什么这么多呢？因为看的人多，喜欢的人多，观众广阔。你知道有多少个民营的昆剧院团吗？一个。就是在下我。现在是一 个， 未来也只需要一 个， 多了也没人看 嘛， 也养不活自己 嘛， 要这么多干什么 呢？ 我们五月十八号做万人演唱 会， 你们知道为什么放在五月十八号 吗？ 俗气。我要发，其实不是。你知道“五幺八”对昆曲来讲非常的与众不同。你们知道全世界有多少个世界级的非遗吗？三百八十九个。去年底新评了一批，其中有三个我印象非常的深：德国管风琴的制造工艺是非遗。荷兰风车的制造工艺是非遗，那不勒斯披萨饼的制作工艺是非遗。你们知道世界上第一个非遗是谁吗？二零零一年五月十八号，联合国教科文组织在世界上凭第一次人类口述非物质文化遗产代表作，被称为人类非遗昆曲是十九项里面全票通过的榜首，你们知道吗？十七年过去了，十七年过去了，十七年过去了。当时我的老师、恩师蔡振仁团长回来跟我们宣布这个消息的时候，说一个好消息是，我们受到注目了，我们是世界 number one 的非遗了，会有很多人注视我们，帮助我们。果然，后来再也不用借钱发工资。了。但同时，坏消息是，请大家注意，我们是遗产了，你懂得哈？什么是遗产？十七年了，我们从厅堂走到万人奔驰演唱会，想要干嘛？证明我们还活着。二零一八年为什么做这样一件事情？是因为二十年来，我们只做了一件事。二十年，我们深入在你们当中，跟你们分享昆曲是什么。我毕业没有多少年的时候，我记得大概是九七年去演出，就像今天晚上一样演昆曲，四个很棒的戏。哎，因为没人看昆曲，实在是那个时候，组织了学校里的很多老师啊、呃、媒体、学生，一个理工科的学校哈，坐下来大家一起看昆曲。为了防止戏看着看着大家走掉，校长说：“把门锁起来。”然后演出开始，第一个是小武戏，很热闹，翻跟斗；第二出是伟大的游园惊梦。理工男在看了二十分钟以后就开始晕了。这是什么呀？也难为他们。良辰美景奈何天，赏心乐事水家院？对于理工男来讲，真的是有点摸不着头脑。而且呢，其中大多数的男生第而天而考试，但是抱歉，你出不去，门锁了。那边有扇门没锁，但是出去没用，外面是一堵墙。但是校长没有想到，那堵墙最近在翻修，矮了。所以当游园节目唱完的时候，大多数学生都翻墙走了。然后记者跟出去，第二天报道上有一篇文章，叫做“现在看昆曲要跳墙而逃”。我的娘呀！我想我们学了半天，就是这样的一个艺术哈。这也刺激了我们，应该用自己的方式去跟年轻人解读什么是昆曲。一九九八年的十二月十九号，我们在同济大学的拱形礼堂，我们这一代人用我们自己的方法创造了一个方式去解读昆曲的“生旦净末丑，唱念做打翻”。昆曲为什么分小生、老生、武生？为什么小生分金生、官生、穷生、智尾生？那天晚上，两千五百个年轻学生跟我们呼应，没有一个人离场。把拱形礼堂快要先翻掉了，最后大家拿着我们的海报冲到后台去，把后台挤得水泄不通，听我们蒋昆去请我们签名。天哪！我想我我们那时候也是追星族哈、啊，去请啊那些那些大大明星签名。今天我也可以签名了吗？啊！那天开始，我们所有人为之振奋，因为我们终于用自己的方式。解读我们自己爱的艺术，跟我们的同龄人，我们走上了一条自主的、自觉的这一条路。从那天算起，已经是整整二十年了。我们希望用这样的一个二十年的重新的出发，在你们的陪伴之下，能够受到鼓舞，能够把未来做得更好。因为我们用二十年证明了越剧一百岁还是妈妈在看啊，京剧两百岁还是爸爸在看，我们昆曲六百岁。却是年轻人在看，希望这样的年轻的热情可以来到这样一个演唱会的舞台上。啊啊啊啊啊啊啊、这里有的不只是流行，而是传唱了六百年的主打歌<笑>、啊。这里有的不只是酷炫的舞台，还有多位偶像明星、实力唱将和不老的传说。你熟悉的昆曲的雅，这里有。<referencing goofy noises> 你想要的万人的燃，我们造！一起来见证，好听、好看、好浪漫。与其说我们发了个宏愿要站上这样的万人的舞台，还不如说在未过去的二十年，在你们的鼓舞之下，我们有了这样的一个勇气，站在更大的舞台上，来向未来的二十年招手、挥手致意。充满着新的能量，那恳请你们跟我们一起来做这件事情，是因为我们要守护我们共同创造的景象。啊，昆曲演员在新中国的这几十年里面，并没有绝对的增加，但是观众已经变得如此年轻和踊跃，是你们造就了这一些，这一切伟大的景象。我们也一起做些什么吧，为我们年轻一代留下什么吧。昆曲在当初的时候多么的辛苦。而现在资讯如此发达的情况之下，昆曲又被淹没了。我们在哪里？我们在哪里？是在抖音里面吗？是在 b i 里面吗？我不知道，我们不会。那你们来帮助我们，让我们在更大的层面上、更大的范围里面、更多的空间里面看到昆曲的声音，留下些什么？那一个演唱会，或者几十年的首演生发部的训练，所有的一切，到底是为了什么？是为了在舞台上酣畅淋漓的那一刻吗？现他们告诉我卖了六千多张票了，大概还要鼓舞三千多个人走到剧场去。这个重要吗？很重要，但是也不完全重要。我们一直在想，昆曲到底是什么？艺术到底是什么？刚才陶冶老师讲的，我深以为然。其实。艺术，昆曲，是我们触摸生命的一次机会。生活是很平凡的，我们练了三十多年的功，一直在不同的戏当中穿梭来回，希望自己在舞台上留下一个又一个灿烂夺目的时刻和舞台的角色，但是其实我们也并没有明白。舞台的意义和价值到底是什么？直到二零一五年，有机会排了这样一出戏。张若虚，你们知道吗？两百八十九年的唐朝的伟大的历程当中，两千三百多位诗人当中的一员。唐朝的诗人留下了将近五万首唐诗，李白留下了一千零十首，杜甫留下一千四百首，张若虚留下几首，你们知道吗？一首。但这一首被称为叫做孤篇压全唐，但是张若虚是一个没有故事的人，没有故事的人怎么会写得出这样一首隽永的诗呢？尤其是第三行的最后两句，我太爱了：江畔何人初见月？江月何何年初照人？闻一多先生说，这篇诗作里面有人面对宇宙时的思考。在初唐的时候，人开始不一样了，记在诗里面。也在诗的外面，但是张若虚没有故事。八一年的你们当中的一员，一位非常伟大的年轻的剧作家，在他大概七八年前，二十八岁的时候，用了十三天的时间写了一个昆曲的剧本。他给了张若虚一个写出《春江花月夜》的故事，一段爱情。张若虚二十七岁的时候，在扬州的明月桥头，正月十六的时候碰到他喜欢的女子。他二十七岁，那个女孩儿十六岁。第二次见面还是在扬州的正月十六的明月桥头，张若虚还是二十七岁，那个女孩儿二十六岁了。第三次见面还是在扬州的正月十六的明月桥头，张若虚还是二十七岁，那个女孩儿六十六岁了。当跨越了五十年的执念。张若虚站在他喜欢的女生面前的时候，他瞬间明白了自己跟时间的关系。而这样的一个创作，也让我们在你们陪伴之下，明白了，艺术的终极目标，是触摸生命。我们身边开始有一些人离开。我这出戏没有能够让我的父亲看到。我在万人演唱会上一定会演唱。而且李泉老师会陪我一起唱。我想，为什么？是因为我想见到我爱的人回来。二十七岁的张若虚见到心仪，六十六岁时候那个四目相窥，我一直演不好。直到父亲的离去，我才知道，生命和时间到底是什么，艺术到底将会给我们什么。我在香港艺术节上演《春江花月》的时候，当我们四目相窥的时候，我突然魂灵出窍，我突然想起了这个戏的一句话：“穿过生死狭窄的甬道，我们久别重逢。”所有伟大的艺术都在给我们一次机会，久别重逢。所以恳请大家跟我们一起。为年轻一代留下一些这样的机缘，恳请大家跟我们一路相伴，让我们的未来不再孤独和寂寞。恳请大家，让我们彼此可以注视彼此的生命，让我们重逢，让我们久别重逢，让我们相见，只为了再爱一次。
1: 树、sure.。